0: Radio UNAM, martes 26 de enero de 1982, 2PM, Museos en el Aire, por Raquel Tibol. Museos en el Aire Programa a cargo de Raquel Tibol ...quien queda con ustedes. Será esta nuestra tercera incursión en el Museo del Expresionismo. Hoy visitaremos una sala de trágico contenido y a la vez de lucha... ...de toma de posiciones. Veremos el expresionismo ante la guerra y la revolución será nuestro guía el historiador del arte Lionel Richard el estallido de la guerra en agosto de 1914 supone para los expresionistas la concretización de unos síntomas latentes de apocalipsis se desencadena un proceso de destrucción y violencia que muchos de los expresionistas ya presentían por esa época no abundan los alemanes que luchan contra la política imperialista de Guillermo II Después de que la socialdemocracia aprobara la concesión de créditos militares, las masas caen dócilmente en un frenesí patriótico. Cogidos por esa vorágine, casi todos los intelectuales divagan. El manifiesto de los 93, firmado por los representantes más ilustres del mundo literario y universitario, justifica las iniciativas del militarismo alemán. En una carta a su madre del 24 de noviembre de 1914, Romain Roland expresa su pavor ante tamaño naufragio mental. Es evidente que el cerebro europeo sufre alguna enfermedad. Acabo de leer un artículo escrito en la mejor revista alemana por uno de los primeros artistas de Alemania. ¿Te creerás que, enfurecido por su orgullo herido, acaba declarando que la guerra actual es sin duda la de la cultura alemana contra la civilización y que eso le permite vanagloriarse? Sería el desarrollo de la misma guerra el que obligara a que una parte de los intelectuales, particularmente los que se incorporaron a filas, tomara la conciencia de que estaban combatiendo por una causa errónea. La joven generación se ve impelida a rebelarse y con mayor desesperación aún por cuanto la van diezmando las batallas. El pintor Franz Marc murió en Verdun. Los expresionistas, entre los que algunos antes de 1914 ya exigían una revolución, se enfrentan con una realidad que les resulta insoportable incluso aquellos que marcharon entusiastas a defender la cultura alemana supuestamente amenazada, si sobreviven a la matanza, se van volviendo progresivamente pacifistas. Este pacifismo ya existía en los expresionistas antes de 1916. La actitud pacifista coincide a partir de 1916 con el desarrollo de una posición política que se centra en Rosa Luxemburgo y Karl Liebknecht. vez va pareciendo menos irrealizable la transformación radical que tantos expresionistas desean. Sobreviene la Revolución Rusa, poco después la Revolución de Noviembre en Alemania, cuando en Berlín el Comité Ejecutivo de los Consejos de Obreros y Soldados establece su poder por todo el territorio alemán. Esta revolución quedó acaparada entonces por la socialdemocracia para meses después terminar ahogada en sangre. Algunos expresionistas, como Kokoschka, permanecieron al margen. Otros participaron activamente. El pintor Konrad Felix Müller luchó en Dresde. Los expresionistas, en su mayoría, tuvieron conciencia de hallarse en un hito histórico casi todos aceptan la institución de la república como una liberación con respecto al yugo estatal, como la alteración de una relación de dependencia que los convertía en bufones de las clases dirigentes, en sus abastecedores de placeres estéticos. Las revistas expresionistas constituyen un vivo reflejo de esta floración de llamamientos y manifiestos, evidenciando a la vez la coexistencia de múltiples ideologías. Pero la revista Der Sturm conserva un sitio aparte. Su director, Walden, no consiente que su revista se someta a las necesidades políticas del momento, en 1919 emite este juicio, La revolución no es un arte, pero el arte es revolución. Hay expresionistas que adoptan actitudes antiintelectuales. Tal es el caso del pintor Franz Wilhelm Seibert, quien, en su deseo de acertar la raza, se adhiere al anarquismo de Marinetti y expresa: ¿Qué significa el arte para nosotros? Ya no tenemos nada en común con él. No queremos tener nada en común. Derribad los teatros, incendiad los museos, poned detonadores en todos los supuestos valores artísticos y obras de arte. Queremos el final para poder querer el principio. En la práctica, los expresionistas conocieron una diversidad de vías ideológicas: pacifistas puros, activistas, simpatizantes comunistas, miembros del Partido Comunista, izquierdistas. Eran muchas las respuestas ante los acontecimientos revolucionarios y sus consecuencias. Después de 1920, los principales partidos políticos acogieron a antiguos expresionistas. Entre los afiliados al partido nazi se contó Emil Nolte. El pintor anarquizante Heinrich Vogeler se volvió comunista. En 1918 los pintores crearon el Grupo de Noviembre. En su manifiesto, los noviembristas llamaban a los expresionistas, cubistas y futuristas para que, al margen de cualquier partido clase, se unieran en una labor comunitaria marcada por una intención socialista. En enero de 1919, un libelo concreta los propósitos de los noviembristas. Se trata sobre todo de reintroducir la actividad artística en la esfera general de la actividad social. Participación en las construcciones públicas, en la enseñanza artística, en la transformación de los museos. Sustrayéndola de las influencias capitalistas sobre el mercado del arte. En el grupo de noviembre militaron Max Peckstein, César Klein, Georg Tapter. Otro fue el Grupo 1919, constituido en Dresde alrededor de Conrad Félix Müller, Otto Dix y el arquitecto Hugo Zeder. En Halle se constituyó el Grupo de Artistas, en Magdeburgo la Asociación por la Literatura y el Arte Nuevos, en Berlín el Consejo de Trabajo por el Arte. En todos los programas predomina el afán de integrarse en la vida social. Max Taut llega incluso a proponer que en cada ciudad y cada fábrica se elijan consejos de obreros para las cosas artísticas. Esta afirmación de una responsabilidad social va acompañada obligatoriamente de un auge de proyectos utópicos. Cada uno intenta concretar su gran sueño de regeneración. No es ninguna casualidad que la utopía se extienda por un dominio tan implicado en la vida social como es la arquitectura. Con el Consejo de Trabajo por el Arte, que existe desde finales de 1918 hasta comienzos de 1921, el periodo revolucionario y la creación de la República de Weimar engendran una especie de laboratorio en donde piensan y repiensan cuál ha de ser el urbanismo futuro. Paul Zebart. Precursor genial, ya había elaborado a comienzos del siglo los principios de una arquitectura basada en la utilización de un material que a su juicio debía revolucionar la construcción futura, el vidrio. Adolf Begne llamaba a Zebard el patrón de la arquitectura auténtica, la que tiene por meta glorificar el universo y que responde al simple deseo de edificar. Con los hermanos Taut se prolongan y se exponen estas concepciones mediante algunos folletos, sobre todo cuatro números de una revista titulada Frühlicht. El Consejo de Trabajo por el Arte también figura en la potenciación de exposiciones como la de Arquitectos Desconocidos de abril de 1919. Durante el invierno de 1919-1920 se celebra otra en los barrios obreros de Berlín dedicada a los proletarios. El idealismo subjetivo encuentra en la arquitectura un centro de acción esencial. Sirve para que el individuo pueda volverse enteramente creador, constructor. Goza de la posibilidad de asimilarse a Dios en su función demiúrgica, supeditado únicamente a su propia imaginación y capaz de plegar la materia a su voluntad prometeica. El expresionismo penetra en la arquitectura porque la utopía la coge como punto de apoyo y se desarrolla a partir de una necesidad interna, el afán de edificar. El arquitecto. Al igual que el poeta, lleva en su interior una fe común, y al expresarse encuentra las fuerzas espirituales que construyen la base de cualquier ideal colectivo. La arquitectura, como los demás dominios de manifestación del expresionismo, y según la conciben Bruno Taut y sus colegas, ha de articular el poder creador individual, centrándolo en las aspiraciones revolucionarias y en el deseo colectivo de renovación. Precisamente, la formación de un círculo de trabajo persigue esta articulación con vistas a facilitar la integración de nuevas concepciones arquitectónicas en la gran comunidad humana. Para Bruno Taut, la construcción debe concretar sentimientos colectivos latentes, llamados a despertarse por la fuerza del espíritu. Tanto si los textos emanan de los hermanos Taut como de Adolf Begne, Walter Gropius u otros miembros del Consejo de Trabajo para el Arte que además reúne a pintores expresionistas procedentes del puente o del ámbito de la revista Der Sturm están impregnados todos ellos del doble movimiento de destrucción y regeneración relacionado con la insistente imagen del apocalipsis abundan en tesis expresionistas unión de los artistas en la arquitectura la única capaz de operar una síntesis entre las artes pues cada disciplina debe participar en la obra común. Colaboración con las masas populares, dado que, por ingenuas que sean, hay que tomarlas en consideración, prefiriéndolas a la opinión de especialistas ya confirmados. Instrucción multidisciplinaria recibida por el arquitecto con el objeto de que versado en todas las artes y maestro de obras, comparable al director escénico, insufle una idea directriz a un conjunto que se halla bajo su control y cuya unidad él debe conseguir. Esta época los escritos y proyectos de arquitectura de Gropius rinden pleno tributo a esta corriente. Cuando se celebra la exposición de arquitectos desconocidos, invita a los nuevos constructores en su discurso inaugural a que inventen con la mayor autonomía sometiéndose únicamente a su propia imaginación sin preocuparse de las dificultades técnicas de realización por lo tanto despliegue de la utopía aunque teniendo en cuenta las necesidades de la situación social contemporánea y el nuevo estado anímico el programa de la Bauhaus que Gropius elabora por las mismas fechas pide de arquitectos escultores y pintores que regresen a una forma artesanal pues no existe ninguna diferencia fundamental, explica, entre el artista y el artesano y hay que romper la barrera de clase que se alza entre ambos con objeto de acceder por igual a la construcción del futuro. Esta construcción, donde confluyen la arquitectura, la escultura y la pintura, se erguirá un día gracias a los millones de manos de artesanos dirigidas al cielo, símbolo cristalino de una nueva fe que ya se anuncia al inaugurar en junio de 1919 la primera exposición de trabajos de alumnos de la Bauhaus repite la misma idea de gran obra de una catedral del futuro cuyo resplandor se extenderá hasta las menores insignificancias de la vida cotidiana la noción de trabajo en comunidad ya aparecen los primeros desarrollos y ponencias de la Bauhaus cuya orientación está muy influida por el expresionismo hasta 1921 el artista ...rompe con la soledad, se integra al conjunto social y aspira a que le comprendan. Con el curso de la guerra y el desarrollo de sentimientos revolucionarios... ...se abre entonces una nueva fase en el interior del movimiento expresionista. Nueva fase que le desborda y cuyas secuelas se prolongan durante toda la República de Weimar. El Apocalipsis comprende dos aspectos. Después del fin del mundo anunciado en un estado de presentimiento antes de 1914, viene la renovación. Frente al caos, quieren los expresionistas la alternativa de un sueño de armonía restaurada. En vista de que José Gutiérrez ya cierra las puertas del museo, nos retiramos de las alas del expresionismo.